0: So, hallo und herzlich willkommen. Hallo, Hello. Karim. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Episode von der Finde Deinen Weg Show. Ich bin heute hier mit einem wunderbaren Gast, dem Karim. Und ich habe ihn eingeladen, zum Thema Mut zu sprechen. Denn wir alle wissen ja, in dieser beruflichen Veränderungsphase braucht es oft diesen gewissen Mut, damit wir uns trauen, so nach vorne zu schreiten. Unsere eigenen Grenzen, wie du so schön sagst, zu überspringen. Und wie genau Karim das mit seinen Teilnehmern auch macht... Darum geht es heute. Er ist die nächsten Wochen auch unterwegs mit, seinem, mit seiner Seminarreihe Lebe mutig und gewinne. Darüber werden wir euch nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Und für all diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, Kerim ist ein Keynote-Experte zum Thema Mut. Er ist Trainer und Coach. Und wird euch heute mit auf die Reise nehmen. Erstmal werden wir so ein bisschen was über seine eigene Geschichte erzählen, um dann tief ins Thema einzutauchen. Schön, dass du da bist.
1: Ich wohne ja hier. Ja, bei uns in der Show. Sehr gerne. Ich freue mich sehr. Und ja, bin gespannt auf das Interview.
0: Cool. Bevor wir starten, magst du mir ein bisschen was über dich selbst erzählen? So Wie ist so deine Vorgeschichte auch in Bezug auf das Thema Mut?
1: Ähm, das ist jetzt äh, schon die, die, die intensivere Frage. Ne? Das ist jetzt <lacht> ja. nicht so einfach beantwortet. Ähm, das, das Thema Mut hat mich immer so begleitet in, äh, in meinem Leben. Also es gab viele Situationen, wo ich besonders mutig mhm. sein musste, wo ich besonders mutig war. Vielleicht auch Dinge, die der ein oder andere nachvollziehen kann, der zuhört oder zuschaut, gerade wenn du beruflich dich in eine andere Richtung entwickeln willst, wie das vielleicht deine Eltern äh, wollen oder wie mhm. es in dem Fall mein Vater wollte oder sich vorgestellt hat, äh, dann da mutig Entscheidungen zu treffen, mhm. äh, die halt ja komplett dagegen gingen und meinen Weg zu gehen mhm. und dann da auch äh, den, den, den Bruch zu riskieren über eine Zeit lang. Ähm, aber genauso auch Situationen, wo ich gar nicht mutig war und die, die heute auch wahrscheinlich die Situationen sind, die mich mit am meisten motivieren, mhm. ähm, weil das so die waren, die den größten Schmerz ausgelöst haben und damit auch die größte Weiterentwicklung und äh, letzten Endes, das dabei mir geholfen hat, meinen Weg zu gehen, der zu werden, der ich heute bin mhm. und mir auch die die Fähigkeit gegeben hat, ja, anderen Menschen genau in diesen Situationen zu helfen, mhm. also letzten Endes gleich die richtige Entscheidung zu treffen und keine falsche Entscheidung aufgrund mangelnden Mutes, mhm. aufgrund limitierender Glaubenssätze, aufgrund von Ängsten, die einen zurückhalten und blockieren in dem Moment, mhm. sondern die Entscheidungen, die wirklich essentiell sind und die du nicht vielleicht rückgängig machen kannst und äh, nicht ähm, umdrehen oder ändern kannst in der ja. Zukunft, die auch direkt richtig zu treffen.
0: Können wir da mal zurückgehen in diese Phase, wo dein Vater gerne was anderes beruflich für dich wollte, mhm. als du selbst? Wie war das für dich? Was?
1: War, war ein bisschen doof.
0: Wie hast du dich da gefühlt?
1: War anstrengend. Um das war, ich bin nach dem Abitur direkt ähm, gestartet bei mhm. ihm im Vertrieb, habe da so Vertrieb von der Pika auf gelernt, er war sehr, sehr erfolgreich mhm. und äh, habe da auch meine ersten Erfahrungen als Speaker gesammelt. Er hat mich einfach da vor die vor 200 Menschen gestellt mit 19 Jahren beim Seminar, also du referierst jetzt, ich war am Anfang <lacht> richtig kacke ja. und dann äh, wurde es irgendwann äh, besser und er hat mich so lange immer wieder vorne hingestellt gegen mhm. den Willen aller Führungskräfte, bis ich irgendwann ein richtig guter Referent war, mhm. schon mit 19, 20 Jahren. Und da waren es auf jeden Fall so die ersten Schritte. Aber irgendwann merkst du ja, dass vielleicht das, das Geschäft, das Produkt, das Umfeld ähm, nicht so zu 100% die Richtung ist, mhm. in die du persönlich dich entwickelst. Dass dein, dein äh, Sinn und Wertgefüge sich in eine andere Richtung entwickelt ja. hat mit, mit 20, 21 Jahren. Und dann den Schritt zu gehen, ähm, da rauszugehen gegen seinen Willen, ähm, das war schon sehr, sehr war schon sehr, sehr, hart. Und das mhm. hat schon sehr viel Mut gebraucht auch damals.
0: Ja. War es dann so eine Stimme in dir, die gesagt hat, okay, es wäre vernünftig zu bleiben, auch damit es meinem Vater und mir, mit die Beziehung einfach läuft. Und ein Teil in dir hat gesagt, so im Herzen, oh, das passt aber nicht ganz. Oder wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, natürlich war, war mir bewusst, dass das eine, eine größere Herausforderung ist. Mhm. Gerade meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Türke. So ein südländischer Vater ist auch gerne <lacht> so ein bisschen dominanter. Und äh, da sich dann dagegen zu stellen, das ist keine Entscheidung, die man dann so mhm. einfach getroffen hat. Aber wie alt warst du da? 21.
0: 21 okay. irgendwann,
1: irgendwann war einfach der Punkt dann, wo ich für mich gesagt habe, okay, das ist nicht mehr mein Weg, ähm, ich will auch irgendwie andere Mentoren haben in meinem Leben, mhm. ähm, äh, weil wenn du wenn du ne, 21 Jahre lang so das, das, den einzigen Mentor, das einzige Vorbild, den einzigen, von dem du so richtig gelernt hast, so dein mhm. Vater war, äh, dann, dann willst du einfach mal auch was anderes sehen, was anderes mhm. leben. Ich wollte einfach nochmal... Raus, wollte nochmal studieren, äh, äh, was anderes machen, mhm. mal mir so die Arbeitswelt von der anderen Seite auch angucken und ähm, einfach für mich so ein bisschen mehr rausfinden, was denn so wirklich mein Ding ist, was denn, ja. was denn so 100% das ist, was ich machen will. Weil diese ganze Branche, die Finanzbranche damals doch sehr geldgetrieben war und der, der, der Hauptantrieb immer war, wirklich Geld zu verdienen. Mhm und dementsprechend auch so mein Charakter sich da in eine Richtung entwickelt hat, der mir nicht gefallen hat und der auch nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Also ich habe da schon sehr früh mit mit ähm, mit 20, 21 gelernt, wie es nicht geht. Gerade so äh, wie wie man keine zwischenmenschlichen Beziehungen aufbaut okay. und führt, wie man Menschen nicht für sich gewinnt, äh, wie man Freunde verliert. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, ich habe zwar damals schon gelesen, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, aber ich habe immer das Gegenteil <lacht> gemacht, äh, weil wenn du wenn du auch mit, 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 ich habe mit 19 Jahren, fünf Monate nach dem Abitur, zum ersten Mal äh, fünfstellig verdient. Da denkst du, mit 19 Jahren hast du hast die Welt gewonnen und musst nie wieder arbeiten. Ja. Ja, was kostet die Welt? <lacht> ähm, und mit 20 den ersten Porsche und äh, also all der Schwachsinn, mhm. äh, von dem du dann damals gemeint hast, das ist jetzt geil und das brauchst du jetzt ja. und das, das äh, gibt dir Bestätigung und Wert und was auch immer. Ähm, und äh, ja, irgendwann habe ich halt für mich gemerkt, dass das das für mich nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und ja. bin dann auch einfach den Schritt gegangen zu sagen, mhm. ich mache hier einen Cut und gehe nochmal in eine andere Richtung.
0: Woran hast du gemerkt, so das ist es nicht? Also von außen hin, klar, ich sehe gut aus, habe eine geile Karre, habe <lacht> Kohle, also alles läuft ja so von außen her ja. erfolgreich, alles ja. super. Wo hast du, Woran hat es gehangen? Also hast du gemerkt, so, ich fühle mich einfach schlapp abends oder keine Freude dran?
1: Ja, ich habe nicht nur drei Päckchen Zigaretten geraucht am Tag früher, was ich heute keiner vorstellen kann, <lacht> der mich kennt. Bin, glaube ich, der penetranteste Nichtraucher, den man sich vorstellen kann und äh, rede auch wirklich ganz ernst mit Menschen, die rauchen. Ähm, <lacht> Über ich dieses Thema. Der Sonne. Das ist doch wunderbar. Du kriegst noch ein bisschen Farbe hier beim Interview. Ja. Ähm, <lacht> und äh, dann äh, merkst du aber irgendwann, dass deine Art und Weise ähm, dir ja keine echten Freunde bringt. Mhm. Sondern irgendwie Menschen, die, die da sind, weil du irgendwie in jungen Jahren erfolgreich bist und ähm, die richtigen Freunde habe ich immer mehr verloren. Ja. Die habe ich immer mehr vertrieben durch diese Art und Weise, dass ich total materiell fixiert war. Mhm. Ähm, und wenn du dazu halt auch noch ein Arschloch bist und irgendwie äh, den, Menschen, den Menschen nicht... nicht nett gegenüber trittst, sondern mhm. irgendwie meinst, du hättest die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil du halt mit 19, 20 Jahren fünfstellig verdienst, mhm. ähm, dann lernst du halt ganz schnell, wie es nicht funktioniert. Und da ja. bin ich auch mega dankbar für im Nachhinein, weil mhm. äh, ich da glaube ich mit, mit 19, 20, 21 mehr gelernt habe, als vielleicht manche in 50, 60 Jahren. Ähm, und da ähm, ja auch einfach nochmal mich resetten konnte. Mhm. Und äh, da für mich mich neue Wege gehen konnte.
0: Ja, das spricht so zwei wichtige Themen. Zum einen, wie krass das Umfeld uns auch prägt und mhm. beeinflusst. Und zum anderen auch, wie wichtig es ist zu merken, so hey, das ist nicht ganz das, was zu mir passt, um dann auch einen Schlussstrich einfach ziehen zu können.
1: Definitiv. Ich bin ja auch sehr schnell erwachsen geworden, weil ich mich halt nur mit Menschen umgeben habe, die 10, 20 Jahre älter waren mhm. in dem Business. Auf einmal, ich war da mit Abstand Jüngste. So jung, wie ich war, durfte ich den Job eigentlich noch gar nicht machen. Den durfte mhm. ich dann nur machen, weil... weil da äh, irgendwie äh, Sonderregelungen gab, weil mein Vater halt sehr erfolgreich war. Mhm. Und äh, dementsprechend wirst du auch schneller erwachsen. Und so diese, diese, diese Jugend-Studentenzeit, äh, die habe ich halt so komplett übersprungen und bin mhm. direkt ins Berufsleben rein. Was auch gut ist, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, weil ich extrem viel gelernt habe. Ähm, aber diese Leichtigkeit hat so gefehlt. irgendwie. Ja. Es war halt immer so dieser in so einer Überspannung in diesem in diesem du musst das jetzt erreichen und du willst die Erwartungen anderer erfüllen du willst deinen Vater stolz machen mhm. und äh, du willst es allen zeigen und äh alle, die dich auslachen deshalb, den willst du es erst recht beweisen. Ja. Und dann musst du jetzt hier die teuersten Anzüge tragen und musst einen Porsche fahren, um es eben allen zu zeigen. Mhm. Und äh, das ist ja der größte Schwachsinn überhaupt. Es ist ja nur, wenn du nur im Außen schaust und nur dafür lebst, es im Außen irgendwem zu beweisen, dann wirst du ja in dir drin nicht glücklich. Und nicht, verlierst nein. ja auch völlig so den Kontakt zu dir selber und den, den Selbstwert und die Selbstliebe. Mhm. Und das war dann was, wo wo ich dann auch die nächsten Jahre noch massiv daran gearbeitet habe, den wiederzufinden und den wieder aufzubauen.
0: Das glaube ich, weil man verliert sich da auch sehr schnell in dieser Scheinwelt, die so mhm. oberflächlich ist. Was hat denn dir geholfen? Weil ich finde, es ist echt eine krasse Situation, so dieses, mein Vater will, dass ich diesen Weg gehe, es wirkt auch alles nach außen hin, dass mhm. es perfekt für mich ist, mhm. sich da zu lösen. Was hat dir geholfen. Kannst du es so festmachen an so zwei, drei Dingen?
1: Ähm... Im Endeffekt, die Entscheidung zu gehen, war einfach, als der Schmerz irgendwann zu groß war, als du einfach so unglücklich und frustriert warst, mhm. dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen und kann das nicht weitermachen. Also mit mir hat sich alles gewehrt, ja. dagegen äh, das weiterzumachen. Und bin dann äh, ganz bewusst da raus und habe mich, äh, hab mich äh, da komplett geerdet. Ähm, bin äh, Kellnern gegangen, bin hier nach Frankfurt gezogen, habe äh, eine Ausbildung gemacht, parallel ein Studium. Und,
0: okay, also richtig Schluss durchgezogen.
1: komplett neu vom Porsche in Golf 4 und äh, das äh, dann wirklich äh, komplett Reset-Knopf.
0: Und wie war das damals mit deinem Vater? Was hat dir geholfen, dass die Beziehung nicht zerbrochen ist und dass du dann. Die ist zerbrochen. Und die ist zerbrochen, okay. okay. Das
1: ist, wir hatten damals ein Jahr lang gar keinen Kontakt. Okay. Ja, also das war äh, danach wirklich ein Jahr lang gar kein Kontakt äh, und danach hat es sich dann so langsam wieder, wieder angenähert.
0: Mhm. Was würdest du zu Leuten sagen, die genau das gleiche Problem haben? Die sagen, oh, meine Eltern wollen oder Familie oder mhm. wer auch immer, ich sollte diesen einen Weg gehen. Das sind aber ja extrem merke, viele Menschen. Ja, genau, aber ich merke ja. innerlich, das ist nicht mein Weg. Auch wenn ja. es da außen hin total rational sinnvoll ist, ich, es ist nicht ganz ja. meins.
1: Zwei Ansatzpunkte. Zum einen kannst du sagen, für wen willst du leben? Für dich oder für andere? Mhm. Und ist es deine Aufgabe, deine Eltern, dein Umfeld glücklich zu machen und deren Erwartungen zu füllen? Oder ist es deine Aufgabe, nach deinen eigenen Erwartungen zu leben? Mhm. Und ähm, du kannst niemals beides machen. Und die Frage ist, willst du dich glücklich machen oder willst du eine limitierte Anzahl von Menschen glücklich machen, mhm. die meinen, nur dann glücklich sein zu können, <lacht> wenn du ihre Erwartungen erfüllst. Mhm. Das Perverse ist ja, die werden auch dann nicht glücklich sein. Weil du kannst dein Glück niemals von Dingen im Außen abhängig machen. Ja. Und diese Menschen werden auch dann mit sich in sich unglücklich sein, weil das Unglück ja von ihnen kommt und aus ihnen herauskommt und nichts mit dir zu tun hat. Das heißt, im Endeffekt änderst du gar nichts damit, dass du ihre Erwartungen erfüllst. Ja. Und alles, was du machst, ist, du machst dich selber unglücklich. Und das ist deine einzige Aufgabe. dafür bin ich überzeugt, dass es unsere einzige Aufgabe im Leben ist, uns selber glücklich zu machen. Und das kann niemand anderes machen, das können nur wir selber tun, indem wir unserem Herzen folgen und das machen, was, ja. was uns wirklich antreibt und irgendwo einen tieferen Sinn und ein höheres Ziel damit verfolgen, mit dem, äh, was wir machen.
0: Ja.
1: Und äh, dann im zweiten Schritt sage ich immer, ähm, wenn du es nicht dafür machst, dich selber glücklich zu machen, dann ist es deine gottverdammte Verantwortung, dein Potenzial zu nutzen und nicht zu vergeuden, weil du andere Menschen Verantwortung äh, Erwartungen erfüllt. Mm. Es ist deine verdammte Verantwortung, weil du hast ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung mit deinem Potenzial. Das ist eines meiner Lieblingszitate von dem großen Nikolaus B. Enkelmann, einer der größten <lacht> Rhetoriktrainer, die wir jemals hatten in Deutschland. Ein Mensch, der die ihm gegebene Verantwortung, äh, die, die, ihm gegebene Potenzial nicht nutzt, handelt in höchstem Maße asozial.
0: So schön habe ich auf deiner Webseite gesehen. Ja. ja.
1: Und asozial definiert sich ja als etwas, was du gegen die Gesellschaft tust. Ja. Und es ist deine verdammte Pflicht, dein Potenzial zu nutzen, weil ich bin der Überzeugung, wir alle sind äh, mit einer Aufgabe hier auf der Welt. Und wir alle haben die Möglichkeit, das Beste aus uns zu machen. Mhm. Und wenn wir es nicht für uns machen, dann wenigstens für die Menschen, die wir damit inspirieren können und denen wir damit einen Mehrwert schaffen können, weil wir unserem Herzen folgen und weil wir uns selber glücklich machen. Und dadurch, dass wir uns selber glücklich machen, können wir ja auch das wieder nach außen geben. Ja. Weil du kannst niemals andere Menschen... Dabei helfen, glücklicher zu werden und das Glück in sich zu finden, wenn du selber unglücklich bist. Mm. Und viele Menschen versuchen ja, ihr eigenes Glück auch wieder dann eben durch die Bestätigung, durch die Aufmerksamkeit im ja. Außen zu, zu, zu füllen und zu holen. Und ich war das beste Beispiel dafür. Mm. Und äh, dementsprechend weiß ich auch für mich, dass seit dem Zeitpunkt, wo ich mit beiden Beinen und mit beiden Füßen auf meinem Weg stehe und weiß, dass das mein Weg ist und mm. ich das, diesen Weg gehe, seitdem fällt es auch nicht mehr schwer umzusetzen. Seitdem sind auch diese, mhm. die, die Stimmen im Kopf leiser geworden, die sagen, du kannst das nicht, du darfst das nicht, du schaffst das nicht. Okay. Und auf einmal wird das alles ganz einfach und ganz leicht, wo mhm. immer alle fragen, ja, wie machst du das denn? Das liegt einfach nur daran, dass wenn du einfach zu 100% deinen Weg gefunden hast und den gehst, dann äh, öffnen sich die Türen, mhm. äh, wo du vorher nicht mal wusstest, dass das eine Wand war.
0: Ja, auch ich sage auch immer zu meinen Klientinnen. Dass deine Eltern ja wollen, dass du glücklich bist. Und das heißt, wenn du deren Erwartungen folgst und dann innerlich total unzufrieden bist mhm. und total unglücklich bist, das macht deine Eltern auch nicht glücklich. Definitiv. Sondern, nicht. sondern die wollen ja, dass ja. du glücklich bist. Die denken nur, dass irgendwas Bestimmtes dahin führt, nämlich dieser bestimmte Job, dieser bestimmte Kinder. Ja die, die machen
1: das ja auch nicht aus böser Absicht, nee, weil sie es einfach nicht. auch nicht besser wissen. Sie denken ja. halt vielleicht, dass dieses, diese Ausbildung, dieses Studium, dieses. Äh, mach was sicheres. Die sind ja so aufgewachsen. Die ja. sind ja in einer ganz anderen Generation aufgewachsen, mhm. wo die Arbeitswelt auch noch anders funktioniert hat. Es war so witzig, ich kam gestern von der Veranstaltung aus Hamburg wieder mit dem ICE und bin in Frankfurt dann umgestiegen am Hauptbahnhof in die S-Bahn. Das war totales Chaos, weil irgendwie 50.000 schwer besoffene Jugendliche hier von diesem World Club Dome Festival
0: oh, ja, aus gesehen, dem ja.
1: Fußballstadion kamen und wirklich nur so 16- bis 20-Jährige bunt angemalt. Es <lacht> Total betrunken und dann saß mir in der, in der, in der S-Bahn ein 20-jähriger Kerl gegenüber, äh, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin, weil ich wusste gar nicht, was los war. Ich war was ist ja eigentlich los? Ja, ist ja ist ist Frankfurt abi Abiparty? Mhm. Feiert ganz Deutschland und Frankfurt oder Abiparty oder warum ist hier so viel los? Ähm, und dann hat er hatte überhaupt erst das gesagt, dass diese Veranstaltung ist. Und dann fiel mir das auch wieder ein. Und dann ähm, hat er mich gefragt, äh, was ich beruflich mache, habe ich ihm das erzählt. Dann hat er mir gesagt, was er beruflich macht. Dann habe ich ein bisschen mit ihm darüber gesprochen. Und sein, sein Vater arbeitet in der Bank, seine Mutter bei der Krankenkasse. Und er hatte zwei Möglichkeiten, Banklehre oder der Krankenkasse eine Ausbildung mhm. machen. Und ähm, dass da auch in seiner Welt gar nichts anderes existiert, weil er so erzogen wurde. Ja. Und weil die Eltern so erzogen wurden von ihren Eltern und deren Generation dass auch noch gut war, einen sicheren Job zu haben, mhm. ähm, der damals noch sicher war und heute gar nicht mehr sicher ist. Ähm, und dieses, diese, diese Denkweise, und ich sage nicht, dass alle Heilmittel ist Selbstständigkeit, ganz im Gegenteil, aber ähm, es halt beides Jobs sind, die es in zehn Jahren nicht mehr geben wird. Mhm. Und ähm, er hat so gesagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wo, ich, wo, wo ich hin will, hast du einen Tipp für mich? Ähm, und ich habe gesagt, weil er muss, sie waren am Aussteigen, seine Freunde stand an der Tür und haben ihm die Tür aufgehalten und gesagt, gib mir noch einen Tipp, gib mir noch einen Tipp. Ja. Ich sage, guck dir an, ob es den Job in zehn Jahren noch gibt. Die beiden, die du mir genannt hast, gibt es in zehn Jahren nicht mehr. Und dann guckt er mich nur mit großen Augen an und sagt, ja, ich mache mir mal Gedanken. Was er daraus macht, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist ja genau das. Die, die Eltern machen das ja aus bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Äh, und nicht, weil sie äh, dir irgendwas Schlechtes wollen. Nee, ähm, nicht. Du darfst es aber für dich einfach irgendwann besser wissen. Und ja. gerade was die Berufswahl angeht, ähm, ist es heute erwiesen. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, dass es in 20 Jahren von heute an 80 Prozent der Jobs nicht mehr geben wird, die es ja. heute gibt. Die werden nicht mehr da sein. Die werden wegdigitalisiert, wegautomatisiert äh, mhm. und durch künstliche Intelligenzen und Roboter ersetzt worden sein. Ja. Die gibt es nicht mehr. In Nürnberg fährt heute schon die erste vollautomatisierte Straßenbahn Europas. Da sitzt niemand, da sitzt einer in der Zentrale und drückt Knöpfchen und die fährt durch ganz Nürnberg.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie von den Kindergartenkindern eine ja. Gruppe von zehn Kindern, sechs von denen werden Jobs haben, die gibt es heute überhaupt
1: nicht. Richtig, das kommt die damit dazu, dass, dass von diesen 80% Jobs, die wegfallen, aber nur 40, also die Hälfte davon, ähm, äh, wieder durch neue Jobs ersetzt werden, ja. von denen wir die meisten noch gar nicht kennen. Ja. Heißt aber auch, dass wir, dass wir eine Arbeitslosenquote haben, die 40% höher sein wird. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Diese Jobs, es gibt einfach nicht mehr genug Arbeit, weil menschliche Arbeit zu teuer werden wird. Und die meisten denken: ja gut, ich habe ja was studiert, der Job kann ja nicht übernommen werden, Pustekuchen. Es geht, mhm. es, ist mal, es fängt an bei Jobs wie, wie äh, U-Bahn-Fahrer, S-Bahn-Fahrer, Straßenbahnfahrer, Lkw-Fahrer, Taxifahrer, mhm. äh, Pizzaboote, Paketboote, die wird es nicht mehr geben. Klar. Das kommt mit, alleine mit dem Auto, mit der Drohne, mit was auch immer, das fällt weg. Aber äh, die Tage erst ein Video gesehen, Google Dial Assist. Das Ding macht für dich vollautomatisch Termine aus und reagiert wie ein Mensch auf deinen ruft das. für dich beim Zahnarzt an, ruft für dich beim Restaurant an, reserviert den Tisch, reagiert auf das Gegenüber mhm. und das Gegenüber denkst, da ruft ein echter Mensch an. Also die Technik ist schon jetzt so weit. Du kannst Was? das Ganze auch noch mit Video hinterlegen, mit einem 3D-animierten Gesicht, das aussieht wie ein Mensch. Ähm, das, das heißt, auch all das, dass wenn du, wenn du äh, Assistentin beim Arzt bist im Wartezimmer mhm. sitzt, wenn du wenn du ähm, irgendeinen Callcenter-Job machst, irgendeinen Kundenservice-Job machst, das kann in fünf Jahren mhm. ein Computersystem besser, freundlicher, kompetenter, immer gut gelaunt, niemals mit einem schlechten Tag, besser als jeder Mensch. Anwaltsfachgehilfen Anwaltsfach, äh, braucht heute niemand mehr. Die Computerprogramme suchen die Fälle, vergleichen die Fälle, matchen das, suchen mm. Referenzen raus. Schneller, als es jeder, jeder Anwaltsgehilfe kann. In China, oder in, Entschuldigung, in Japan wird keine Appendektomie, keine Blinddarmentfernung mehr äh, von Menschen gemacht. Das machen Roboterarme. Mm. Die machen das hundertmal am Tag. Die werden nicht müde irgendwann. Also das, was passiert gerade, da denken die meisten überhaupt nicht mm. drüber nach. Und irgendeinen eine Innendienstkraft bei einer Krankenkasse die Akten von links nach rechts schiebt und vielleicht noch irgendwie Papierbrüche bearbeitet und was ausdruckt und woanders wieder eintippt,
0: was die ist für, nicht mehr. Was ist da für dich die Essenz? Also wenn wir sagen, okay, ganz viele Jobs fallen weg, es ja. gibt auch ganz viele, die jetzt neu dazukommen. Was, ist, was, ist, was siehst du da selbst für eine Schlussfolgerung? Was ist deine Essenz da? Ja,
1: zurückgehend daran, dass du die Erwartungen deiner Eltern nicht erfüllen willst, die können doch gar keine Ahnung haben, was hm. gerade passiert und die ja. sind nochmal eine Generation oder zwei hinter dir, also wenn jemand sich damit auseinandersetzen muss, was passiert die nächsten 20 Jahre und dass du, dass du etwas kannst, womit du Mehrwerte kreieren kannst, für die Menschen bereit ja. sind zu bezahlen, damit du nicht von irgendeinem Grundgehalt, von irgendeinem mhm. Mindesteinkommen oder von Grundeinkommen leben musst in 20 Jahren, was es, wo, wo es gar nicht mehr drum rum geht, mhm. weil nicht genug Arbeit da sein wird, äh, dann musst du dir Gedanken machen. Und vor allem... Musst du flexibel bleiben. Du musst immer in der Lage sein, dich ja. neu zu erfinden. Du musst immer mit der Zeit gehen. Du musst immer gucken, was passiert denn. Mhm. Du musst immer gucken, wie funktioniert das denn und was sind denn die aktuellen die aktuellen äh, Dinge, mit denen ich mich aufstellen kann. Ich merke es ja auch in meinem Business, an, an, an einem Business, an einem Podcast, an Instagram und Facebook. Es führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Ich bin ganz ehrlich, mich macht dieser Technikkram wahnsinnig. Ich <lacht> bin so ein Mensch-zu-Mensch-Typ, aber du brauchst es heute. Also musste ich mir das drauf schaffen. Mhm. Und ich habe zwar. Hab zwar ähm, habe zwar ein Team, das für mich auch im Hintergrund mitarbeitet und Dinge macht, aber damit ich überhaupt erstmal dieses Team aufbauen kann und wissen kann, wer macht was gut, wer macht was nicht so gut, muss ich ja grundlegend wissen, ja. wie es funktioniert. Sonst kann ich es kann ja, ja gar nicht kontrollieren und kann ja. ich ja gar nicht äh, letzten Endes eigenverantwortlich mein Business aufbauen. Mhm. Also ich muss ja immer wirklich am Zahn der Zeit bleiben und gucken, was verändert sich gerade und der einfachste Weg, einen Mehrwert für andere zu schaffen mit dem, was du tust, ist, wenn du aufhörst zu arbeiten und anfängst, das zu machen, was dein Herz dir sagt mhm. und dass du nicht mehr Dinge tust, um damit Geld zu verdienen, sondern um damit einen Mehrwert zu schaffen und dann werden die Menschen automatisch anfangen, dir dafür Geld zu bezahlen.
0: Das ist ein schöner Perspektivwechsel. Du hast vorhin gesagt, du glaubst, dass jeder Mensch hier so eine Aufgabe hat. Ich glaube das auch. Ich glaube, wir sind hier aus einem bestimmten Grund ja. und jeder hat so etwas, was er geben kann und was kein anderer auf der Welt so in dieser Kombination, wie, wie du es hast, einfach mhm. geben kannst. Was sind so deine Tipps, wenn jemand sagt so, hey, ich glaube auch, ich bin hier, ich bin hier da, um was zu erreichen. Ich weiß aber noch nicht ganz hundertprozentig, was es ist. Wie finden wir denn so oder wie hast du denn deine eigene Aufgabe hier gefunden?
1: Ähm, einfach durch konsequentes Weitermachen ne? und weiter auch an dir selber arbeiten und einfach so lange ausprobieren, bis du es gefunden hast.
0: Heißt, was hast du gemacht? Kannst du uns mal so mit auf den, auf den Weg. Nehmen. Hast du dafür bestimmte Dinge ausprobiert, gemerkt, hm, das ist es, das ist es nicht?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, die, die einzelnen Steps sind gar nicht das Entscheidende, sondern dir selber zu erlauben, zu scheitern. Mhm. Und dir selber zu erlauben, Dinge nicht zu Ende zu bringen, wenn du merkst, das ist nicht deins. Aber wir haben ja die Erwartungshaltung an uns selber und jeder an sich heutzutage dass du mit 22, nach deinem, am besten mit 22 fertig studiert hast, ja. deinen Bachelor in der Tasche hast, dann genau weißt in welche Richtung du dich mastertechnisch spezialisierst und zu 100% weißt, was du machst. Das ist doch Bullshit, Entschuldigung. Ja. Das kann, wo, vor allem, woher willst du es denn wissen? Du machst ja nur Theorie, du hast es nie praktisch gemacht. Woher willst du wissen, dass das dir liegt? Mhm. Woher willst du wissen, ob dir das Freude bereitet? Mhm. Es ist also ja. Das ganze Bildungssystem ist für mich komplett obsolet heutzutage. Es ist mhm. komplett hirnrissig. Weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil es, weil es äh, Menschen für eine Arbeitswelt ausbildet, die vor 50 Jahren funktioniert, aber heute schon nicht mehr mm. up-to-date ist und in 10, 20 Jahren schon gar nicht mehr. Und äh, wenn, wenn der weltweit, einer der weltweit größten Arbeitgeber, Google, per ähm, öffentlichem Statement keine Akademiker mehr einstellt, ja. du wirst nicht eingestellt, mit einem akademischen Abschluss.
0: Echt? Das habe ich noch nicht gehört, okay.
1: Weil du zu sehr Fachidiot bist, weil sie Menschen aus der Praxis wollen. Ja. Dann weiß ich doch, in unserem Bildungssystem läuft etwas Grundlegendes schief. Und wenn ich noch weiter hinter Titeln und Abschlüssen und sonst was herrenne, weiß ich doch, es läuft irgendwas schief. Ich sag nicht, du sollst auf keinen Fall studieren. Wenn deine Leidenschaft ist, Menschenleben zu retten und du Arzt werden willst, bitte studier das, das wäre hilfreich. Das ist ganz ja. praktisch,
0: ja. Dann
1: aber auch wieder... Schulmedizin, das, du brauchst auf der einen Seite die Erlaubnis, es zu tun. Wenn du es gut machen willst, musst du halt mal darüber hinausgehen. Wenn mhm. du es gut machen willst, musst du mal darüber hinausgehen und sagen: Ich nehme nicht nur das Wissen, was mir hier gegeben wurde, um die Erlaubnis dafür zu kriegen, mhm. sondern ich entwickle mich darüber hinaus. Ja. Und das ist ja bei, bei allem der Fall, weil wenn du nur das machst, wofür du die Erlaubnis bekommen hast, wirst du auch als Arzt irgendwann ersetzt, wirst du als der beste Anwalt irgendwann ersetzt, mhm. weil, das, weil äh, diese, diese, diese weichen Faktoren immer mehr auch von Maschinen und Programmen übernommen werden können mhm. und ähm, dementsprechend geh raus und mach einfach probier mach dich und probiere ja. dich aus und und guck was dir Spaß macht und was du jeden Tag tun könntest ohne dich dafür bezahlen zu lassen weil mhm. es dir so viel Spaß macht und dann mach das und dann werden Menschen kommen und werden dich dafür bezahlen Mhm. Ob du es willst oder nicht. Und ich hatte gerade, kurz bevor wir angefangen haben, hier eine Nachricht bekommen von meinem Freund Nico, liebe Grüße Nico, äh, nach Lüneburg. Wir hatten gestern äh, sein Seminar in, äh, in Hamburg mhm. ähm, oder er hatte das Seminar besser gesagt, ich habe ihn ein bisschen unterstützt, habe das äh, für ihn oder habe ihn anmoderiert am Anfang. Um, und äh, es war sein erstes öffentliches Seminar zu seinem Herzensthema und er hat mir eben äh, mit zittriger Stimme eine E-Mail vorgelesen von einer Teilnehmerin, die, die so begeistert war und am Ende gesagt hat, weil es auch eine Kundin von ihm war, ähm, äh, Quatsch, keine Kundin, eine Dienstleisterin von ihm war und sie sagte, weil die Seminartickets viel zu günstig waren und der Mehrwert viel zu hoch, äh, äh, sende ich ihnen an bei... Ähm, <lacht> die, äh, die äh, Retourenrechnung oder den Storno für die Rechnung über 750 Euro, Geil. Äh, weil äh, es, ne, ich nicht das Geld dafür mhm. nicht mehr haben will, weil das Seminar war wert. Also ohne das Geld verlangt zu haben, werden die Menschen es dir nachwerfen, <lacht> wenn du das machst, woran dein Herz hängt, ja. äh, weil, weil sie darin den Mehrwert sehen und weil du dann wirklich auch zu 100% in deiner Kraft bist und mm. Menschen das nach draußen geben kannst.
0: Ja, Und du kannst auch nur wirklich immer lernen und kreativ sein, wenn das irgendein Feld ist, wo du einfach dann aufblühst.
1: 100%? Weil ich
0: merke auch, wenn ich in anderen Themenfeldern mich umgucke, ich habe da einfach keine Leidenschaft für. Das ja. ist dann echt schwierig, dann da so wirklich nach vorne zu gehen.
1: Definitiv. Und wenn du von, von 20 bis 30 dich 10 Jahre ausprobierst und nicht weißt, was du machst und zwei Jahre den Job machst, zwei Jahre das machst, ein Jahr um die Welt reist und Work and travel machst, egal was du machst, und du mit 30 dein Ding gefunden hast, ist doch alles in Ordnung. Ja. Also, dieser Anspruch und dieser Druck, der ja auch gesellschaftlich aufgebaut wird, ist ja absurd, dass du das sofort wissen musst. Und ich habe <lacht> hab auch 33 Jahre lang gebraucht, bis ich, oder ja. 33,5 Jahre, bis ich meinen Weg gefunden habe.
0: Ich weiß noch, ich war 21 und ich habe da auch, auch wie du BWL studiert, saß in Frankfurt und ich hatte diesen immensen inneren Druck. So, ich muss unbedingt wissen, warum ich hier bin, was, mein, was der perfekte Job für mich ist. Und ich hatte diesen Zeitdruck. So, wenn ich es jetzt nicht rausfinde, dann bin ich zu ja. alt. Und ich, ich kenne so viele, auch viele meiner Klientinnen spüren ja. genau diesen Druck. So, ich muss es jetzt unbedingt ja. finden. Ähm, hast du eine Story für uns? So etwas, was du ausprobiert hast, wo du gemerkt hast, hat nicht geklappt, passt nicht, weiter geht's.
1: Ich, ich habe jetzt gar nicht so viele wahnsinnig verschiedene Sachen ausprobiert. Ich war halt mein ganzes Leben lang im Vertrieb, im mhm. Network Marketing, also alles, was mit Vertrieb, Direktvertrieb zu tun mhm. hat. Und äh, natürlich dann, dann, dann ich habe Teams aufgebaut bis zu 5000 Vertriebspartnern, die du trainierst, mhm. wöchentlich, mehrfach wöchentlich Präsentationen hältst, Trainings hältst, vor tausenden von Menschen sprichst regelmäßig, äh, wo ich all die Skills äh, trainiert habe, jeden mhm. Tag, die ich jetzt mache, wo ich mich wirklich unabhängig von Firmen und Produkten, darauf konzentriere, einfach Menschen weiterzubringen, in mhm. ihren Themen, auch weg nur rein von Vertriebsthemen, hin wirklich zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung hin, dazu ihr Potenzial zu nutzen. Ja. Und genau das, was Nikolaus B. Enkelmann gesagt hat, dafür zu sorgen, dass sie eben äh, ja, diese soziale Verantwortung übernehmen, ihr Potenzial weil zu nutzen, sind. weil sie es ja. eben, weil können und weil es da ist und weil sich viele eben auch nicht erlauben, mhm. aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, aufgrund von familiären Drucks, und, und versuchen immer, ne aufgrund, weil ja. mir ist ja die Harmonie in der Familie so wichtig, mir ist ja die Harmonie so wichtig, es ja auch, ist doch, kann doch nicht harmonisch sein, wenn es in dir nicht harmonisch aussieht. Da kann doch nichts harmonisch sein. Ja. Ne, das ist doch einfach nur Selbstbetrug und alles in deinem Körper wehrt sich dagegen. Und dann wirst du krank und dann liegst du flach und dann kriegst du irgendwelche chronischen Krankheiten und Allergien und sonst was, weil alles in deinem Körper dir sagt, das ist der falsche Weg für dich. Ja. Und wundert sich, warum es dir scheiße geht am Ende.
0: Deine Geschichte ist auch so schön, weil ich sage immer, alles, was du vorher gemacht hast, jeder einzelne Schritt, jeder einzelne berufliche, wie auch private Schritt, hat dir bestimmte Erfahrungen beschert und hat dich bestimmte Fähigkeiten gelernt. Und die nimmst du ja alle mit. Ja, und du bist das beste Beispiel. Du hast, also Es war wie die perfekte Vorarbeit zu deiner Speaking-Karriere, die du jetzt hast.